0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Hayız halinde yapılması caiz olmayan ya da hayızlı kadın için caiz olmayan şeyler konuşuyorduk. Dedik ki cinsel ilişki haram. Namaz ve oruç yok. Oruçlar sonra kaza edilecek. Kur'an okumak yok. Var olması ile ilgili bir ihtilaftan söz ettik. Dördüncü olarak da ay başı halinde kadının mescitte yani namaz için ayrılmış bizim cami dediğimiz yerde bulunması ve tavaf etmesi caiz değildir. Kadın tavaf da etmez, mescide giremez. Tavaf edemez zaten e, mescide girmemesinden kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'de İsa Suresi'nin 43. ayetindeki hükümde çok açık bir şekilde وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَابِلِ سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتِسِلُهُ Cünüb'de e, gusledinceye kadar camiye girmez. E, buradaki hüküm, yani kadının camiye girmemesi hükmü kadından kaynaklanan bir ayıptan çok caminin kutsiyetinden kaynaklanan bir durumdur. Camileri Allah Teala bu şekilde tazim ile tutmamızı ve yaşatmamızı murat buyurmuştur. Hedef budur. ama kadın camiden zorunlu olarak geçmesi gerekse veyahut da e, öyle bir durum oldu ki işte bayanın camiye sığınması gerekti, bu zorunlu durumları konuşmuyoruz. E, bir de özellikle e, İstanbul'daki bazı büyük camilerin e, dış duvarları ile kaplı bölgesi Cami değildir. Ee, mesela Sultan Ahmed'in bildiğimiz bir cami olduğu için, işte sağdan ve soldan iki girişi var. Ee, bir mahalleden öbür mahalleye geçiş gibi zaten. Yani cami beş vakit namaz için halı serilmiş yere diyoruz biz. Evet sıkışıldığında kalabalık olduğunda bayramda caddelerinde de namaz kılınıyordur oraların. Oraya cami demiyoruz. Dolayısıyla caminin bahçesi değil kadına yasak olan yer aybaşı halinde. Beşinci madde kadının aybaşı haliyle ilgili hükümlerde kadının evli olması durumunda aybaşı halinde iken boşanması caiz değildir. Talak verilmesi kadına caiz değildir. Kadının aybaşı halinin bitmesini beklemesi gerekir erkeğin. Bunu mesele olarak ayrıyeten göreceğiz. Ama şimdi prensip olarak yasak işleri sayıyoruz. Müslüman erkek hanımını bir nedenle boşayabilir. Ama bu boşama hayız günlerinde olmamalı kadının. Hayiz bittikten sonra temizlik döneminde boşama yapabilir erkek. Bu cümleyi bu şekilde yazdıktan sonra büyük harflerle bir kenara şöyle not edebiliriz. Boşarsa boşaması geçerlidir. Yani aybaşı halinde boşamak caiz değildir. ama boşarsa boşaması geçerlidir. Bu da ne gösteriyor? Erkek caiz olmayan bir işi yapmıştır ama cinayet gerçekleşmiştir. Boşama gerçekleşmiştir. Caiz değildi boşama diye e, boşamayı yok sayamıyoruz. Buna fıkıta bid'at talak deniyor. Yani ne demek bid'at talak? Şeriata uygun olmayan talak tarzı demek. Ama talak talaktır. ileride inşallah fıkı geniş ayrıntılarıyla görüştüğümüzde kadının boşanması ile ilgili meselelere değindiğimizde bu karşımıza bir kere daha çıkacak. Orada bunu ayrıntılarıyla göreceğiz inşallah. Tekrar özetliyorum. Kadının hayatında bir aybaşılı günler var. Ona bağlı lohusalık günleri var. Bir de temizlik günleri var. Kadın nikahlanıp evleneceği zaman aybaşı gününde olmasının bir zararı yok. Evlenebilir. Aybaşı gününde de kadın evlenir. Ama kadın aybaşı günündeyken nikahtan atılamaz. Talak yapılamaz. Talak yapılacak olursa aybaşı günündeyken bu erkek açısından haramdır. Haram işlemiş olur erkek. Şeriata uygun olmayan bir iş yapmış olur. Ama yaptığı da yerini bulur. Kadın boşanmış olur. Rici i talaksa, talaklar boşanmış olur. Burada e, incelik ya da e, kadın açısından dikkat edilecek bir şey var mı? Maalesef bu erkekle ilgili bir hüküm. Yani kadının yapacağı bir şey yok. Çünkü kadın boşa beni diye dilekçe vermiyor zaten. Sadece yapacağı şey aybaşı halindeyim diye erkeği ikaz etmesi lazım. Eğer buna rağmen erkek, aybaşı yılbaşı anlamam ben, boşandık diyorsa bir mesele yok. kadın Kadın vebalden kurtulmuş olur. Ama kadının ikaz etmek, yani ben aybaşı halindeyim diye ikaz etmek ve hatırlatmak görevidir. Bu dediğim gibi çok önemli bir konu elbette böyle bir şeyin vukuunu temenni etmeyiz. Ne aybaşı halinde ne de normal halde. Ama maalesef boşanmak kadar çok karşılaştığımız bir fıkıh sorunu hemen hemen yoktur ailede. Neredeyse bir evlenen oluyorsa bir de boşanan oluyor. O hale gelindi ya da o seviyeye doğru gidiliyor. Allah'tan yardımını ve bizi korumasını niyaz ediyoruz. 20 yıllık, 30 yıllık aileler çöküyorlar, boşanmaya geliniyor. Bunların sebepleri meselemiz değil, bizim bizim meselemiz değil şu anda. Ama bir afet bu. %100 afet Allah ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun, kötü bir gidişata doğru gidiliyor. Hiç olmasın bu sünnete uygun yapılsın, şeriata uygun yapılsın yapılacaksa dinimiz... Aybaşı halinde kadının boşanmasını yasaklamıştır. Bu konuda açık naslar vardır. Kadınlarımız bunu bilsinler, erkekleri ikaz etsinler. Konuşulurken, din konuları konuşulurken, abdest, oruç öğretilir gibi, Ramazan'da sahura kalkmak öğretilir gibi, bunlar da esasen öğretilmesi lazım ama ne kadar tabii vakit bulacağız ayrı bir konu. Bir altıncı mesele de <gülüyor> neyin altıncısı aybaşı haline bağlantılı <gülüyor> konular. Aybaşı kanı biter bitmez e, kadının husletmesi farzdır. Guslü geciktirme hakkı yoktur. <gülüyor> e, ne zaman kadın aybaşı halinden bitiyor? Onu, bunun hemen akabinde konuşacağız konu olarak. Kadının aybaşı halinde iken gusletmesi ihtiyari bir meseledir. Çünkü guslü aybaşını bitirecek bir şey değildir. Temizlik açısından bedeni kokmasın diye veya başka bir sebeple gusleder, serinlenmek için gusleder ama Kanama bitti yani aybaşı bitti dediğimiz dakikadan itibaren bu sülfarttır. Bu farzlık iki noktada Müslüman kadını sıkıştırır. Biri kocası ile cinsel ilişki noktasında, diğeri de namaz noktasındadır. Eğer cinsel ilişki yoksa namazın da vakti daha varsa Gusül içinde vakit var demektir. Ne zamana kadar? E, namaz vakti çıkana kadar. Mesela, öğle namazını 12'de kabul edelim. İkindi namazını da 3'te kabul edelim. Yani 12 ve 15. Bu zaman ne kadardır? 3 saattir. <gülüyor> Müslüman bir kadının saat 12.20'de Ay bittiğini kabul edelim. 12.20'den itibaren gusletmesi gerekir. Ay başısı 12.20'de bitti çünkü. Peki ne zamana kadar gusletmezse haram işlemiş olmaz? Cevap öğlenin vakti ne zaman bitiyor? İkindinin vakti girince. ikindi saat 15.te dedik. Yani 3. Üç, 3'ü bir geçe ikindi oluyor. O zaman bu kadının 12-20 geçe yani öğlenin farz olduğu bir saatte ay başısı bittiğine göre öğle buna otomatik farz oldu. Öğlenin farzı geniş bir zamandır. Ne zamana kadar? İkindiye kadar vakti var. Bu kadın ikindi namazından önce öğleyi kılması lazım. Çünkü 12:20 geçe öğlenin içindeyken kanaması bitti, öğlenin içindeyken Bu farzı eda etmesi lazım. Dört rekat öğlenin farzı en azından kılınacak. Buna ne kadar vakit lazım? Dört dakika diyelim. Gusletmek için buna kaç dakika lazım? Beş dakika. Toplam gusledip, üstünü giyip, farzını, Öğlenin farzını kılmak için toplam on dakika lazım buna. Diyelim yani şimdi varsayım yapıyoruz. Banyosu bir saat sürüyorsa bir saat. O onun bileceği bir şey. Öğleyi de yavaş kıldığı için beş dakikada o tutuyor. Yani asgari gusledip öğlenin dört tekağıtını kılmak için asgari on dakika lazım. Sabuk kadına. İkindi yani övlenin vaktinin bitmesi de on beşi bir gece olduğuna göre işlemeye başlamıştır. İşlediği haram hangi haramdır? Allah'ın farzlarından bir farz olan övleyi terk etmedir. Övleyi terk etmesinin sebebi de nedir? Ay başından sonra gusletmemektir. O zaman diyoruz ki biz kadın 12-20 gece gusletmek üzerine farz olmuştur ama 14-50'ye kadar bunun geniş bir vakti vardır. 12-20'de hemen gusletmeyebilir. 13'te eder, 13-20'de eder, 13-40'da eder serbest. Elbette bu hemen gusletse de temizlense evla olanı yapmış olur ama fıkıh. Sınırları kollar. Son dakikası ne bunun? O son dakikaya göre hüküm verir. Fıkhın özelliği budur. Yani Müslüman ne zaman haram işleyecek, vebale girecek onu belirtir. Dolayısıyla gusletmesi gereken kadın kimdir? Aybaşı halindeyken kanama bittikten sonraki kadındır. Ne zamana kadar sınır ne zaman onu sıkıştırıyorsa. 12 20 gece gusleden bir 12'yi 20 gece aybaşı hali biten bir kadının 12.30'da eşiyle cinsel ilişkisi caiz midir? Değildir. Ne zamana kadar? Guslede kadar. Peki, yani genel olarak caiz değildir. Bunun belli farklarını söylemiştik daha önce. Mesela 10 gün üzerine eğer aybaşısı bittiyse, 10. gün dolduysa eşiyle ilişkisinde kerahetle beraber Caizlik vardır zaten ondan sonra bir daha haiz olması mümkün değil 10 gün sonra diye. Bu da sadece Hanefi işte iştahıdır dedik. Her halükarda 12-20'de aybaşı hale bitmiş bir kadın 12-21'de eşiyle ilişki için mubahtır guslederse. Gusletmedikçe haram işlemiş olur. Caiz olmayan bir iş yapmış olur. Çünkü ayet çok açık bir şekilde Hatta et-i ta ki temizleninceye kadar onlara yanaşmayın diyordu. Şimdi burada eşiyle ilişki açısından vakit ne zaman? Eşiğine yaklaşacağı dakikaya kadar. Namaz açısından ne zaman? Namazı kılmaya son fırsat ne kadarsa. Kadının aybaşı bittikten sonra veya lohusalığı bittikten sonra gusletmesiyle ilgili hüküm budur. Zamanını kadın belirleyecek. Namaz sıkıştırmıyorsa, eşi sıkıştırmıyorsa bir sıkıntı yok. Hemen gusletmesi şart değil. Eftal olan ne peki? Hemen gusletmektir. Ama bu konuda ayrıntıya değinebiliriz. Bazı kadınların, e, sorulan sorulardan bunu anlıyoruz, çok zor karar vermesi. Yani bir saat, iki saat, Tereddütleri oluyor kadının, netleşemiyor bir türlü. Bunda elbette bir sıkıntı yok. Net bir karardan sonrasını konuşuyoruz. Peki şöyle bir e, takvim sizinle test edelim. Matematik formülü gibi çözelim. Sabah güneş doğması, yani sabah namazının vakti güneş doğunca bitiyor. Güneşin doğması, sabah namazının vaktinin bitmesi 0.6 6 diyelim. 0 güneş doğuyor, sabah namazının vakti bitiyor. 12'de öğlen namazı kılınıyor. 12'de öğlenin vakti giriyor. 15'te de ikindinin vakti giriyor. Bunları yazdınız değil mi rakamları? 06'da güneş doğuyor. 12'de öğle oluyor. 15'te ikindi oluyor. 6.30'da kadının aybaşı bitti. 06.30'da bu kadının şimdi banyo süresini tespit edelim. Bu kadının banyo süresi 14.50'ye kadar devam ediyor. Serbest. Baya uzun bir zaman. Aşağı yukarı 8 saat. buçuk saati yakın bir rakam. 6.30'da bu kadın aybaşı halinden temizlendi. Sabah namazının vakti geçir, yarım saat oldu. Sabah namazı sorumluluğu yok. Bunun en yakın namaz sorumluluğu ne zaman? Öğle namazı bir daha. Öğle namazının son sıkışma anı gusülle biraz önce böyle hızlı bir gus, duş gibi bir gusül yaptık yani. 5 Beş dakika dedik bilmiyorum bayanlara ne kadar da gusül gerekiyor ama yani herhalde bir duş alıp beş dakikada bir ba- acil bir şekilde vücudunu farz olan şekilde ıslatıp namazı geçebilir kadın. 14 kadar bu kadın gusletmekte serbesttir. Ama Müslüman bir kadın 8 saat beklemekte ızdırap duyarda hemen abdestini alır, taharetini yapar ve ciddi bir şekilde de ibadetlerine yönelir. Elbette üstün olan yapması gereken, akıllı bir Müslüman kadının yapması gereken budur. Ama hanım kızlar şunu unutmayın, Fıkı masa başında okunur, öğrenilir ama hayatta uygulanır. Şimdi siz 8 saat ne bekletiyorsun kadını? Hemen guslünü alsın, öğle vakti gelince de abdest alıp namazını kılsın diyeceksiniz. Öyle değil. Bir hastanede refaketçilik yapan bir hanımefendi düşünün. Bir hemşire kadının yoğun bakımda ki bize gelen fetva sorularında çok zorlandığımız cevaplardan biri. Bayan diyor ki mesela ben yoğun bakımda nöbetçiydim diyor bugün diyor. Nöbetçiydim Dört saat daha nöbeti var? Aybaşı bitti, akşam namazım sıkıştı ne yapacağım ben diyor. Yoğun bakım ne demek? On dakika o hemşire oradan ayrılsa iki tane insanın canı demek bu. İşi gücü işten attılar falan böyle bir şeyi itibar etme. İşten atarsa atsınlar ama solunun borusuna takılmış sinyalleri izlenen bir hastanın başında bekliyorsun sen hemşire olarak. Ben aybaşım bitti gusletmeye gidiyorum diye çekip gidemezsin. Orada bir insanın canı var ve sen o can yani Cuma namazı vakti de aynı erkek bir doktor için mesela Cuma namazı var ve yoğun bakımda nöbetçi erkek doktor aynı incelik orada geç. Orada fıkıh lazım zaten. Biz dinimizi bizi böyle Hristiyanların kiliselere kilitlediği gibi kilitlenir bulmuyoruz. Hayat dinidir bizim dinimiz. Elhamdülillah. Şimdi bir hemşire hanım efendinin bu haldeki ay başından temizlenme vaktini yani akşam ezanı okundu. Hanımefendi de aybaşı halinden temizlendi ve yoğun bakımda nöbetçi. Eşini bu kadına hastaları bırak. Çağır erkek bir hemşireyi gelsin burada nöbet beklesin. Sen git hastanenin banyosunda bir yerden banyo yap gel. Yani bu şartlar her zaman oluşmayabilir. Daha canlı bir örnek vereyim size. Yani bir kadının kocasıyla eee gittiğini ve orada aybaşı halinin bittiğini düşün ya da kayın babalarının kayınpederlerinin onlara geldiği bir esnada e, aybaşı halinin bittiğini akşam namazının onu sıkıştırdığını düşünün. Yani 70 yaşında babasına e, her evde banyo yapmaya müsait olmayabilir veya siz bekleyin. Ben temizlenip geleceğim. Her yörede, her örfte de söylenemeyebilir. Yani fıkı Bin bir çiçekten bal yapma sanatıdır. Yüz tane dikenliğin ortasından elbiseni dikenlere takmadan çıkmaya fıkıh denir. Bu sebeple şimdi ben 6.30'da temizlendi bayan, 15, 14.40'a kadar, 14.50'ye kadar serbestti derken böyle kendiniz masa başında oturuyorsunuz şimdi klimalı bir yerde. Çok rahat bunları dinliyorsunuz. Ama bu verdiğim örneklere dikkat edin. Yani bir de annelerinize, ablalarınıza, evli olanlara sorun bakın. E, kocası dışında kadının kimsenin yanında ben banyo yapacağım, sürem bitti bekleyin demesi kolay bir şey değildir. Her kocanın yanında da bunu rahat konuşmak kolay değildir. Anlayışlı olan olmayanı vardır. Fıkıh olarak biz en uç noktaların ortasında denge kurmaya çalışırız. Fakih'in vazifesi budur zaten. Öbür her şey Kur'an'da var. Ayette de, hadislerde var. Bak derdik. Yani fıkıh bu zorlukların içinde kolayı bulup Allah'ın dininden taviz vermeden yaşamanın adı olarak karşımızda duruyor. Her halükarda hanım kızlar kadınların aybaşı hali biter bitmez, biter bitmez gusül farz olur. Ama bu farzlığın süresi vardır. Ne kadardır bu süre? İşte örnekler verdim. Bu örneklerde anlaşıldığı gibi. Ee, tabi burada gündeme gelince e, hemşire bir hanımın e, yoğun bakımda beklerken veya yoğun bakımda olması gerekmiyor. Yani hastanelerde e, gidip meşgul olmadıysanız bilemezsiniz tabi. Öyle durumlar oluyor ki hastanede. Yani hemşirenin ne yemek yemeye ne e, nefes almaya vakti olmuyor. Elinde şırınga onun iğnesini yapıyor, onun acil durumda bekliyor veya hastalar yoğun oluyor. Yani bir kaza oluyor mesela 7-8 hasta birden hastaneye getiriliyor. Depremlerde benim babam e, büyük 99 depreminde kalp ameliyatı olmuştu. 2 günlük ameliyatlıydı. Yani hastane e, pazar yerine döndü. Bir yerde cesetler, bir yerde alın götürün hastanızı babama üç gün üzerine çıkış verdiler hastaneden. Yani bekleyemez burada artık dediler. Çünkü hakikaten çok ciddi bir durum var. yani Ölmek üzere olan birini getirip öncelikle onu koymak istiyorlar oraya. Orada hemşireleri, doktorları gördüm mesela. Yani Allah yardım etsin bunlara değil, acıdım hallerine. Yetiştiremiyorlar, iğne vurmaya yetiştiremiyor, pansumanı yetiştiremiyor Böyle bir durumda elbette olağanüstü bir durum fetvası geçerli burada. Yoğun bakımdaki bir hanım hemşireyi farklı görürüz. Normal arkadaşına sen bir saat beklesene burada diyecek bir durumu vardır. Hemşire bir arkadaşıyla idare edebileceği bir durum vardır. Bir de kanunen hastanın hayatından sorumlu olduğu bir durum vardır. Öbür hemşire o sorumluluğu almaz üstüne. Yani biz buradan devlet arkadaşına git deriz ama yoğun bakımdaki bir hastanın sorumluluğunu arkadaşı almaz. Çünkü küçük bir hatada bu imza senin imzan değil olur. Bütün bunlar da işte ne geliyor devre? Hemşire, hemşirelikle ilgili fıkıh bilgisi öğrenecek o zaman. Sadece bize genelde sorulan şey, işte hemşire iğne yaparken erkeğin koluna tutuyor caiz mi, kalçasından iğne yapıyor caiz mi? E bu 10 yaşında çocuğun da, bu hastanede kadının en dertli konusu ne olabilir sorduğunda e, kadın nasıl iğne yapacak bu amcalara diye sorar. Herhalde çocuk da bunu anlar. Asıl hemşirelerin bir hoca efendiyi, fıkıh bilen birini çağırıp e, ne sorunlarınız var diye e, sorduğunda e, öğrenmesi gereken acil meselelerden biri. İnşallah Rabbimiz nasip ederse Tıbba Müslümanca Bakış isimli çalışmamızda bunların ayrıntılarıyla değineceğiz inşallah. Allah müyesser eder yazabilirsek. Karalamaları falan hazır ama vakit bulup yazabilirsek. İnşallah anlaşılmış oldu. Kadının aybaşı halinden sonra gusletmesi farzdır. Yani kirli değildim zaten dün gusletmiştim ben demeye hakkı yoktur. Temizlikten dolayı değil bu. Yani aybaşı kanı biter bitmez bu bitişin resmileşmesi... Gusülle mümkündür. Anlatmak istediğimiz budur. Şu kadar ki bunu geniş bir zamana yayabilir Bu geniş zamanın da sınırı var işte. En çok olabileceği 8 saattir. Yaz günlerinde yani ikindi namazı 5 gibi oluyor. 9 saate çıkar. Olsa olsa 10 saat olur. Çünkü yaz günleri güneş mesela 5'te doğuyor diyelim. 5.30'da doğuyor eee gusletti etmesi gereken yani 5.30'da taharet e, oldu kan bitti. İkindi de saat ta 5'lerde falan oluyor yazın. İşte 10 saat, 11 saat en fazla. Yani bu çok sanal bir örnek verdim. Kağıt üzerinde geçerli. Hep de kadın 5.30'da temizlenmiyorsa halin herhalde. Yani olabilecek en büyük ihtimal budur. Bunun dışında namazı terk ettiği için haram işlemiş olacaktır. Namazı terk eden hangi vebale giriyorsa vebale girecek. Bu esnada eşiyle ilişkisinde haramlık var. Musafa tutma, Kur'an okumada aynı ahkam geçerli. Yasak olan şeyler devam ediyor çünkü. Evet, yedinci olarak aybaşı haliyle ilgili bilinmesi gereken ahkam, aybaşı hali kız çocuğunun, buluğ çağına erdiğini gösterir. <gülüyor> Bu bizi bir ince ahkam ayrıntısına götürecek. Şimdi kız çocuğu aybaşı olduğunda kadındır artık. Kadın yani biz kadını evli kıza diyoruz da yani kadın olacak haldedir demek istiyoruz. Kız çocuğu ne zaman aybaşı olursa Geçe. Mesela 6 yaşında bir kız çocuğundan kanama geldi diyelim. Hayır. Bunun bir asgari yaşı var. 9 yaşından önceki arızadır. Doktor müdahalesi gerekir. Hatta tıp bu yaşı biraz daha ileride götürüyor. Yani 11-12 yaşından önce. Mesela Türkiye standartlarında 11 yaşını ölçü almak istiyor doktorlar zannediyorum. Bu sıcak ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde 10 yaş filan. Yani ondan aşağısı e, aybaşı değildir diyorlar. E, 9 şeriat ölçülerinde yaş 9'dur. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var kan, kan değil mi? Hayır öyle değil. <gülüyor> Bu <gülüyor> evet tıpkı o kanamaya benzer. Fakat 7 yaşında bir kız çocuğunun e, aybaşı kanaması, üretmesi doğal değildir. Dolayısıyla aybaşı ile ilgili hükümler başlamaz onda. Bunu tıbbi bir arıza kabul ediyoruz. Tıpkı hani 10 günden fazla olursa ne diyorduk? Bu e, herhangi bir şekilde kanama değildir, özürdür diyorduk. Namaza devam ediyor. E, 7 yaşında, 6 yaşında bir kız çocuğundan olabiliyormuş. Bu tür vakalar oluyormuş. E, dövmeden kaynaklanabiliyor. E, çok işkence gören kız çocuğundan kaynaklanıyor. Çok moralsiz çocuktan, çok moralli kızdan da kaynaklanıyormuş bu. Şımarık kızlardan da oluyormuş. Herhalükarda 6 yaşında bir kız çocuğunda böyle bir şey olduğunda doktora götürülecek. Bu sefer şeriatın yani aybaşı görmüş kadınla ilgili hükümlerini onda başlatmıyoruz demektir bu. 9 yaşından itibaren başlıyor. Ne zamana kadar olabilir blue işare, baliga olduğunu anlatacağımız işaret üstü yok bunu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında olabilir. 17, 19, 20 yaşında hala aybaşı olmamış olabilir. Ama 15 yaşında sonra aybaşı oldu veya olmadı, blue çağına erdi diyoruz. Yani alt limiti var, üst limiti yok ama blue çağı açısından, 15 yaşından sonra blue çağına erdi sayıyoruz. Bu arada tabii... Bizim alanımız değil ama bizle bağlantılı bir konu olduğu için tavsiyemiz 13 yaşından sonra kız çocuğunu anneleri, babaları gün gün izlemelidirler. Aybaşı olmasını. 14 yaşında bu izleme yoğunlaştırılmalı. 15 yaşında muhakkak bir doktor görmelidir. Bu tıbbi bir vakadır. 15 yaşında bir kız çocuğu aybaşı olmadıysa bu tıbbi bir olaydır. Doktor derse ki bir sıkıntı yok. Beden devam ediyor. Bir sıkıntı yok o zaman. Ama muhakkak o diyecektir. Filan yaşta tekrar göreyim bunu. Filan ay bir daha göreyim. Çünkü 17-18 yaşında, 19 yaşında aybaşı olmamak bedende bir arıza olduğunu gösteriyor. Fıkıh ilgilendirmiyor bu. Yani kız çocuğu 9 yaşından itibaren aybaşı olur diyoruz biz. 15 yaşına kadar olmadıysa olmasa olmasın. 15 yaşında aybaşı olmuş gibi kabul edip her işi o 365 gün ibadetine devam et diyoruz. Artık sen 70 yaşında nene ile yani 15 yaşında doldurmuş bir kız çocuğu 75 yaşında bir nene ile aynı. Hüküm olarak orucu, namazı, haccı, zekatı, evlenmesi vesairesi her şeyi aynı. Artık o Allah yaşı, nazarında din açısından tam bir Müslüman kabul ediliyor. Ama tıp açısından sıkıntı var ortada. Ne sıkıntı var? İşlemiyor. Yani gözdeşi akmayan, tükürüğü olmayan bir kadın gibi bu o zaman. Buna müdahale edilmesi gerekiyor. Bu müdahaleyi tıp uygun bulursa yapar, uygun bulmasa yapmaz. O fıkhın ilgileneceği bir konu değil. Ama tıp müdahale eder de mesela aybaşı kanaması sağlanırsa bunun, biz zaten 15 yaşından sonra aybaşı olmuş veya olmamış bunu baliha kabul ediyorduk. Ondan sonra blue açısından değil de namazlı vesaire de diğer ahkam açısından Bağlantı kuracağız. Ama e, yani doktor arkadaşlarımla istişare ederek öğrendiğim bir konu kendi bilgim değil. Yani 20 yaşında, 25 yaşında aybaşı olmamış insanlar olabiliyormuş kadınlar arasında. Fıkıhla bağımız var mı? Hiç bağımız yok. Kadınlar normalde e, temizlik dönemlerinde namaz kılıyor. Bu 365 gün namaz kılacak. Erkek gibi bu namaz kılacak. Olursa arızası olabilir. Kadın sürekli aybaşı da olabilir, hiç olmayabilir. Bizi ahkamımız sadece bu konuda bağlıyorum. Ve bir hüküm daha aybaşı haliyle ilgili. Şimdi boşanma konusuna tekrar dönüyoruz. Dedik ki kadının boşanması ancak aybaşı olmadığı günlerde olur. Aybaşı halindeyken kadını boşamak haramdır. Ama buna rağmen kırmızı bir puntoyla ne yazmıştık? Boşarsa erkek haram olmasına rağmen talak gerçekleşir. Kadın olur Nasıl boşaldıysa artık yani Rici Rici bayin bayin. Şimdi kadın boşanınca, inşallah bu konuları da öğreneceğiz. Yeri geldiğinde, sırası geldiğinde. Kadın boşandıktan sonra iddet diye bir dönem geçirir. Bu iddet dönemi, kadının iddet dönemi, şimdi Ahmet Leyla'yı boşadı diyelim. Ahmet bunun nikahlısıydı. Boşama şu şekilde olacak. Ahmet Leyla'ya diyecek ki, aybaşı olmadığı bir günde, seni boşadım diyecek. Bu kadın boşanır boşanmaz üç hayız dönemi bekler, iddet bekler. Bu üç hayız dönemine iddet diyoruz. Bu iddet kadının adeta tampon bölgesidir. Yani kocasının karısı değildir, başkasının karısı da olamaz. Orta dönemdir bu. Buna ne diyoruz? İddet diyoruz. Bununla ilgili bir sürü hakem var tabi. Yeri gelince onlara gireceğiz. Eğer üç kere bu hakkı kullanmadıysa kocası Ahmet, Leyla'nın kocası Ahmet, üç kere bu hakkı kullanmadıysa bu hakkını kullanma hakkı bu iddet süresince erkek için vardır. Ben seni boşadım der. Mesela 3 haiz dolmadan önceki sürede vazgeçtim gel geri der. Hiçbir şeye gerek yok. Geri gider kadın. Yani yabancı bir iş olmamış olur. Eğer 3 haiz dolarsa bu arada. Yani ne demiştik? Ortalama 28 günde der demiştik. Değil mi? 28 çarpı 3 Kaç yapıyor? İşte 75 gün. Misal yani. 75 gün sonra otomatik ama bu 75 olmayabilir. Neden? Çünkü kadın için ne dedik biz? Ee, normalde 15 gün üzerine temizlikten sonraki 15 gün üzerine 5 gün ayız görebilir. 20. 15 gün temizlik görür. 5 gün tekrar ay başı görür. 20-20-40 yapmış olur. Öbür 20 de 60. günde de kadın aybaşı halinden, 3 haiz halinden bitirmiş olabilir. 75 günde sürebilir bu. Temizliği kadının, mesela ikinci temizliği 2 iki ay sürer. Dedik ya temizlik döneminin uzun süresi yoktur diye kural koymamış mıydık? Dolayısıyla 2 ay temizlik görüyor bir kadın, 5 gün aybaşı hali oluyor. Toplam ne oluyor? 65 gün oluyor. Üç çarpı altmış beş de olabilir yani. Varsayın bu binde bir, milyonda bir belki olur ama böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla Kur'an bu ölçüyü koyuyor. Bakara suresinin ayet numarası vereyim size. Bakara suresinin 228. ayeti. وَالْمُطَلَّقَاتُ Boşanmış kadınlar. يَتَرَبَّسْنَا بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَةَ قُرُوا Kendilerini üç haiz dönemi bekletsinler Allah buyuruyor iddet olarak. Dolayısıyla iddet dediğimiz şey 3 hayız dönemidir. Bu kaç gündür? Kaç gündür e günü yok bunun. Kadından kadına değişecek. Peki hayız görmüyorsa kadın olabilir mi? Olabilir. Niye hayız görmüyordur? E dediğimiz gibi hayız görmeyen bir kadındır veya o da 40 yaşında menopoz dönemine girmiştir. E bu kadının iddetine selaseti eşhurin. Üç ay o zaman. Vellâ'i lem yâhîn. Hayiz görmeyenler de dahil olmak üzere. Üç ay o zaman. Zaten yaklaşık olarak bu üç hayiz dönemi de ortalama ne sürer? Üç aşağı beş yukarı, üç ay sürer. Peki ne konuşuyoruz şimdi? Dedik ki kadının iddetinin kararı da hayiz bitmesi iledir. Üç hayiz bitmesiyle dir iddetinin kararı. İddet ne açıdan geçerli? O arada kocasına dönüp dönmeyeceği ile ilgili veya artık o adamın nikahından %100 düşüp düşmediği ile ilgili. İddet beklerken bir kadın başka bir erkekle nikahlanamaz. Haramdır. İddeti varken dönme hakkı varsa kocasına dönebilir. Iddeti bittikten sonra da e, kimsenin nikahında olmadığı için yeniden nikah yapma hakkı olur dedik. Şimdi burada e, çok önemsediğimiz bir konu var. E, sürekli kanı bitince, kanaması bitince husletecek dedik. Kanaması bitince hayzı bitecek dedik. Önemli bir başlık açmamız gerekiyor bizim buradan. Ee, kadın, ay başısı bittiğini nasıl anlayacak? Ay başı hali bitti mi, bitmedi mi kadından? Buna nasıl karar vereceğiz? Şimdi, ay başı halinin bitmesi her şeyden evvel kadınla ilgili bir konu olduğu için, bir erkek fıkıhçı bunu ya doktora soracak bu kadınların aybaşı halleri nasıl bitiyor diye. Tıbbın bu konuda kadından kadına, uygun her kadına yani uygulanabilecek bir görüşü yok. Tıbbın diyebileceği şey ultrasyonla kan tahliliyle bakalım diyecek. Çünkü bu kan farklı bir kan. Bunu tahlille anlarız. E her ay kadın gidip de doktordan aybaşı mıyım değil miyim diye rapor alacak hali yok. İkinci Olarak da genel kurallar konacak bir erkek fıkıh hocası alemi bu genel kuralları konuşacak ki yaptığımız budur. Ama esas olan bir sene, iki sene, üç seneyi bulmadan kadın kendisinin aybaşısının nasıl bittiğini kendisi perçinlemelidir. Çünkü çok fazla farklı uygulama var. Bir, yani... 100 kadının belki 80'inde farklı şey çıkıyor. 80 gör- 100 kadından 80 farklı sonuç çıkıyor. Bir ikincisi kadınlarında kendi içlerinde yani bir kadın da 3 sene böyle görüyor. 4. sene farklı bir uygulama görüyor. Doğumunda değişiklik görüyor. Düşük yapıyor kadın. Yaptığı düşük e, bu ilgili hükmü değiştiriyor. Yani uygulamasını değiştiriyor. E, belli bir bilhassa bu asrın belası olan kullanılan ilaçlardan kaynaklanan yan tesirler oluyor. Filan hastalığın ilacı kadınların bu tip yapılarını bozuyor. Yani kadının o ilaçtan etkili. Özellikle psikolojik moral yapısı kadında ciddi etki ediyor. Her halükarda bu meseleye inşallah sizler hanımefendiler olarak kadınlar arası bir uyum noktası bulmanız lazım. Temel görüşü fıkıhtan, şeriatımızdan öğreneceğiz. Siz bir 10 sene, belki 20 sene laboratuvar çalışması veya da şimdiki deyimlerle mutfak çalışması yapıp bu konuda bir sonuca ulaşabilirsiniz inşallah. Şimdi bu dersleri hazırlarken bayanların yaptığı doktora çalışmalarına filan baktım. Ta İbni Abidin'den beri zaten eskilerin de bu konuda yazıp çizdikleri var. İmam Birgivi'nin rahmetullahi aleyh bu konuda ciddi bir risalesi var. İbni Abidin'in de çok güzel bir risalesi var. Onlara baktım. Tabi onlar e, tıp verilerinin olmadığı ve daha çok deneyler üzerinden yola çıkarak, yani de, deneyler derken etrafında işte İbni Abidin'e muhakkak 100.000 bin soru sorulmuştur hayatında. Bunlardan 100 bin sorudan belki 5000 bin tanesi kadınların bu haliyle ilgilidir. Misal olarak söylüyorum. Böyle bir bilgim yok. O bilgilerine dayanarak bir gibi aynı zamanda e, ciddi bir e, otoriter bir alim o da kendine mahsus bir tecrübeyle yazmıştır. Bugün bir de teknoloji tıp verileri ortaya çıktı elhamdülillah. E, çok mutlu olduğum bir yönüm yani mesela kadınların bu anamaları vesaireyle ilgili rahim yapıları benzeri şeyleri Birgivinin ve İbn Abidinin diğer ulemanın Hanbeli ulemasının bilası bu konuda farklı görüşleri var. Baktım onlarla bugün mikroskop altında laboratuvarlarda yapılan incelemeler, böyle farklı şeyler çıkmıyor ortaya. Yani bizim fukahamızın basiretiyle gördüğü şeyi tıp dünyası ultrasyonla görebilmiş. Bu, bu tabi zevk veriyor, mutluluk veriyor insan elhamdülillah. Mesela fukahanın uçuk böyle kafadan attıkları bir sonuca ulaşmamışlar görüyorum. Şimdi tıp mesela çıkıp da dediğiniz gibi bir kanal yok kadında. Nereden icat ettiniz bunu diyememişler. Elhamdülillah. Yani bu tıbbı küçük görme e, açısından değil, fıkhımız otura otura gitmiş elhamdülillah. Bu açıdan örneklendirmek istiyorum bunu. Burada e, kadınlarımızın e, aybaşı kanamalarının bitme zamanı ile ilgili yaptığım ayrıntı inşallah iyi anlaşılmıştır. Şimdi <gülüyor> e, kadınların aybaşı halleri ne zaman? bitecek. Birincisi kuruma söz konusu olacak. Kuruma ile neyi kastediyoruz? Yani gelen kan bitmiş olacak. Bu e, fukahanın tarifinde iki, iki yöntem var dedik. Fukahanın tarifinde e, diyor ki pamuk veya kumaş neyse bir parça içe sokulur ve Kalmış mı, kan kalmamış mı? Eğer kan, işte kırmızı leke, sarılık gibi yani aybaşı halinde sürekli gelen şeyler gelmemişse, sabah yaptı, öğlen yaptı, baktı ki içeriden bir kir gelmiyor. Buna kuruluk, kan kuruması diyoruz. Yani kan akan bölge kapanmış bir tür. Şöyle kabul edelim, yani elinin üstünde yara var insanın. Yaram iyileşti mi diye elini değdiriyorsun, bakıyorsun kan gelmiyor. Kabuk bağlamış, bitmiş. Buna benzetebiliriz. Tabii o kan bu kan değil ama. Öyle çocuksu anlamayacağız bunu. Bir örnek olsun diye bu yarayı zikrettim. Dolayısıyla bu bir aybaşı bitmesi olabilir. İkinci olarak da genellikle kadınların beyaz sıvı dedikleri, aybaşından hemen sonra gelen beyaz sıvı dedikleri şey, Aybaşının bittiğini gösteriyor. Bu beyaz sıvı, işte biraz önce dediğim ya kadınların kendilerinin sağlayacağı bir e, güven ortamı ya da konsesüs ne denecek bilmiyorum. E, bu beyaz sıvı genel bir kural olmuyor çünkü her kadından gelmiyor. Veya bunu fark edemeyebiliyor kadın. Beyaz sıvı da aybaşı halinin bittiğini gösterir. Ya da 10. günde aybaşı bitmiştir otomatik. İster kan gelsin. İsterse e, su gelsin, ne gelirse gelsin artık. 10. gün doldu mu kan bitti demektir. Bunlar için, hepsi için ne demiştik? İyi bir 365 günlük bir tablo hazırlayıp insan o tabloda e, günleri kaydedip sonra da mesela 4. ayda e, beyaz sıvı şu zamanda geldi, 3. ayda şu zamanda geldi, şu saatte geldi. İnsan yaklaşık olarak günlü de tespit eder. Böyle bir ilaç kullanımı ya da çok yoğun bünyeyi sarsacak bir şey olmadığı sürece de Allah'ın izniyle 3 aşağı 5 yukarı takvim canlı hep aynı işleyeceği için kolaylık olur. Burada e, Ayşe annemizden rivayet edilen e, bir hatıra var. E, yardımcı bilgi olarak Bukhari'de 319. hadisi şerif. Bu hadisi rivayet eden Ravi'nin enteresan hatırası var. Hanım kızlar dinde haya yoktur. Haya edepsizlikte vardır. Yanlış iş yapmakta vardır. Dinin hükümlerini öğrenmekte haya yoktur. Şimdi Ravi diyor ki kadınlar diyor. Ayşe annemize mesela şöyle örnek vereyim, canımda mendil var mı? Şimdi kadınlar böyle bir bez parçası içinde de şöyle küçük bir çaput var. Böyle Ayşe annemize gönderirlermiş bunu. Yani temsili olarak anlatıyorum. Burada da kadından gelen kan rengi var. Çamaşırındaki kanı. Koymuş bir poşete diyelim. Şimdi o zaman poşeti yoktu. Bu bitti mi kanamam diye soru soruyor Ayşe annemize. Annemiz de radıyallahu anh'a beyaz sıvıyı görünceye kadar acele etmeyin diye tembih edermiş. Demek ki Ayşe annemizin iştihadında kanama beyaz sıvı bit- gelince bu beyaz sıvı daha çok kireçimsi bir kirece, kirece benziyor. Yani şu duvarlara sürülen kirecin katılığında ve sıvısında badana malzemesi kabul ediniz. Artık kireç belki görmemişsinizdir. bu Ayşe annemizin ictihadına göre aybaşı kanamasının bitmesi bununla ancak mümkün oluyormuş. Eee Zeyd bint Sabit'in kızı böyle bir uygulama yapmış. Diyor ki gece yarısı diyor, kadınlar diyor, kandili yakın, kandili yakın derlerdi. Kandili niye yaktırıyorlar? Bakacak gelen sıvılarda kanaması bitmiş mi, beyaz sıvı gelmiş mi? Tabi kandil yakın ne demek tahmin edin şimdi 1400 sene önce. işte gidecek kav bulacak da vur, vur vur vur yakacak 10 dakika o sürecek. Ne zorluklarla din yaşamışlar. Allah onlardan razı olsun, hepsine rahmet eylesin kandili yakıyorlar bakıyorlar kanaması bitmiş mi bitmemiş mi İşte bunun da neyle anlıyorlar beyaz sıvı gelip gelmediğiyle anlıyorlar sonra da e, bu Zeyd bin Sabit'in Zeyd bin Sabit'i tanıyorsunuz tabi ashabın büyüklerinden e, onun kızı e, diyor ki gece diyor kandilleri yaktırıp bakarlardı diyor böyle işlerle uğraşmaktan da utanmazdı kadınlar diyor böyle işleri yapardı da bundan, hayal etmezlerdi. Niye? Din bu. Din nesinden hayal edecek? Düşünün işte müminlerin annesine bir çaputun içine çamaşırındaki kanamayın rengini göstermek için çaputun içinde bir şimdiki deyimleri, pet gönderiyor diyelim. Hani onların pedi neyse gönderiyor. Bu ayıp değil. Ayıp olan nedir? Cünüp cünüp dolaşmaktır. Cünüp cünüp Allah haram ettiği halde yasak olan işleri yapmaktır ayıp olan diye düşünüyorlar. Bu hadisi şerifi Bukhari'de 319. hadisi şerif olarak görebilirsiniz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi aleyhi ve rabbil aleyhi